0: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. yahoo.co.uk Bugün programımızda biraz e, ilk e, arkeolojinin başladığı dönemlere ait e, e, bazı hikayelerden söz etmek istiyorum. Aslında e, tabii o kazılarla ilgili şeyler de konuşacağız ama bir de tabii o kazıları yapan insanların hikayeleri var. Ara ara size 19. yüzyıl döneminden başlayarak bu arkeolojik kazıların nasıl başladığını, devam ettiğini aktardım. Bugün de öyle bir program olsun gibi düşündüm. Erik Eric Klein'de, Burada dikkat çekilmesi gereken bir şey var. Bize asıl onu söylüyor. Aslında Mısır'da çalışmış ilk arkeologlar ki arkeolog derken de onları böyle tırnak içinde almamız lazım. Eski Mısır bilimçisi değillerdi. Böyle bir niyetleri dahi yok. İlk bu işlere girişenlerin genellikle bir macera e, e, arzusuyla e, ve merakla e, bu yollara düştüklerini... E, Mesela onların içerisinde hani kitap basıyorlar filan, bir takım resimler çiziyorlar. Birçoğu kendisi dahi bunu yapamıyor. Yanında beraber getirdiği çizim yeteneği olan ressamlara bu çizimleri yaptırıyorlar. Din adamları var içlerinde veya işte ne bileyim tüccarlar var. Sonra bakıyorsunuz onlar bu ticari sebeplerle gelmişler, macera için gelmişler. Gezi gezmek için gelmişler sonra bir bakıyorsunuz bu geziler esnasında yaptıkları e, işte çalışmalar çizimler yaptırdıkları çizimler topladıkları bilgilerle ülkelerine geri döndüklerinde e, kitaplar bastırıyorlar ve profesör falan oluyorlar ilk başlangıçta buna çok e, rastlıyoruz e, her zaman bu kadar rastlantısal değil tabii. Fakat mesela 1778 yılında doğmuş Giovanni Battista Belzoni, büyük Belzoni denirmiş kendisine. Çünkü 1.98 boyunda 12 adamı aynı anda kaldırabiliyormuş. Bu nasıl bir hani beceri diyebilirsiniz. Çünkü sirkte çalışıyormuş kendisi. Klein bir tür mühendis olduğunu da söylüyor. Mısır'a ilk kez 1815 yılında geliyor. İşte Osmanlılara bir proje sunacak. Nil, Nil'de su kanalı açmak üzere planlarını göstermek için gelmiş. Ondan sonra da e, eski Mısır bilimcilerinden birisi olmuş. E, tabii eski Mısır bilimcilerinden birisi olmuş diyoruz ama aslında baktığınız zaman hani Abu Simbel'de yer alan 2. Ramses'in mezarını keşfetmesine karşın Arkeoloji bilimine olan ilgisinden ziyade mezar soygunları mumya toplayıcılığıyla tanınmış bir isim aynı zamanda. Öte yandan Carl Lepsius, August Mariet gibi isimler var. Eski Mısır biliminin dev isimleri olarak adlandırılırlar. 1842 yılında Lepsius Mısır'da keşfe çıkıyor. Prusyalı bir Mısır bilimci kendisi. O çok başarılı bir e, keşif gezisi oluyor. Olabildiği kadar çok sayıda anıtı kayıt altına almak istiyorlar ve bunu da başarılı, başarıyorlar. Zaten o gezinin bu kadar e, iyi anılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çizimler, illüstrasyonlar yapılıyor. Bunlar daha sonra Mısır ve Etiyopya anıtları adıyla 1849 ile 1859 yılları arasında 12 dev dev Cilt halinde Almanca olarak basılmış. Tabi bir de yazılı materyal var ama o öpey zaman almış. 40 yılı geçmiş basılması için. Hatta Lepsius öldükten sonra bir 10 yıl daha geçmiş. Ondan sonra gün ışığına çıkmış. Bu metin ve levhaların modern eski Mısır biliminin temellerini oluşturduğunu görüyoruz. düşünüyor bu konuyla ilgili olanlar 1821 yılında Fransa'da doğmuş Auguste Mariette Lour adına Mısır'da kazı yapmaya başlıyor 1850'lerde 8 yıl sonra da Mısır'da eski eserler müdürü olarak atanan ilk kişi olmuş Kahire'de yer alan Mısır Müzesi'nin temelini oluşturan e, e, koleksiyona sahip ilk ulusal müzeyi de e, okurmuş. Lepsius ve e, Mariet, e, yani tabi e, kariyerlerini kısmen e, Mariet henüz sadece iki, Leipsius ise 13 yaşındayken 1823 yılında gerçekleşen bir olaya borçludur diyor Klein. Mısır hiyerogliflerinin çözümlenmesi, eski Mısır bilim tarihinin en önemli olaylarından biri olarak tabi bu karşımıza e, çıkıyor. Şimdi Napolyon ve askerleri Orta Doğu'yu ele geçirme planının bir parçası olarak e, 18. yüzyılın sonunda Mısır'a gidiyorlar. Yani işgal ediyorlar orasını. Napolyon bu sefer sırasında e, yanında e, 150'den fazla sivil e, götürmüş. E, alimler olarak geçiyor tabi. E, bu 150 kişi bilim insanı, mühendis ve diğer alanlardan akademisyenler. Antik çağ ve anıtlar da dahil bütün ülke üzerinde çalışma yapmakla görevliler. Ve bu çalışmaları da tabii kayıt altına alacaklar. E, Antik Mısır üzerine yürütülen çalışmaların başlangıcı olarak e, kabulde görüyor bu çalışmalar. Yani e, farklı fikirde olanlar varsa da hani Lepsius ve Marietta'nın çalışmalarından önce olmak babında. Bir de tabii Avrupa'da bir Mısır merakı doğmasına da neden oluyor. Yani Avrupa'da, Amerika'da bugün biliyorsunuz yani o zamandan bu zamana bir de Ardeco, 20. yüzyılın başlarında tabi gene orada farklı bir takım olayların da etkisi oluyor ama bir kere başladıktan sonra bu merak ve ilgi tabi farklı zamanlarda devam eden tabi çok zengin bir kültür böyle oyuncaklı bir şey gizemleri olan bir alan dolayısıyla da şimdi Fransız askerler Delta bölgesinde Rosetta köyünde ee, bir kaleyi inşa etmeye çalışırken ya da siper kazmaya uğraşırken yani çok belirli değil ee, o kısım nasıl olmuş M.Ö. 196 yılına tarihlenen bir yazıt buluyorlar bu yazıt olmasa pek de hatırlanamayacak bir e, Mısır Firavunu var 5. E, Ptolemei ve onun anısına yazılmış bir yazıt 3 farklı e, yazıyla yazılmış ee, tabii bunun içinde çok önemli rozetta taşı. Üst kısmında Mısır e, hierogliferleriyle yazılmış bir metin var. Aynı metin taşın ortasında bu defa demotik denilen Mısır el yaz, yazısıyla e, kayda geçirilmiş. Taşın en sonunda da Yunan alfabesiyle yazılmış e, e, versiyonu yer alıyor. Ve şampolium. İşte bu alanda tabii en meşhur isimlerden bir tanesi bir Fransız araştırmacı bu üç dilli yazıtı çözümleyerek Mısır e, hierogliflerinin şifresini çözmüş oluyor. Şampolyon'un hikayesini <gülüyor> yıllar önce diyeceğim artık anlatmıştım size diye hatırlıyorum. E, e, Yunanca olan kısmı okuyarak başarmış o kraliyet ailesinin iki üyesi. Pitolemey ve Kleopatra'nın isminin metinlerde tekrarlandığını fark ediyor. Mısır hiyerogliflerinde hieroglif, de bu iki ismi temsil eden sembolleri arıyor ve ondan sonra da çözümlemek için bu sembolleri anahtar olarak kullanmış. Üstelik de bir tek şampolyon çalışmıyordu o dönemde bu konuda. Örneğin Thomas Young isimli bir yine Britanyalı, yine demeyeyim şampolyon Britanyalı diline de olsa. Ee, Thomas Young Şampolyon'u aslında biraz geçmiş bu, bu çeviri konusunda ee, 1823 yılında yazıtların bulunmasının üzerinden 24 yıl geçtikten sonra ama yine de Şampolyon bu işi başarmış olarak ön plana çıkıyor 700-800 sıra hieroglif farklı yönlerden okunabiliyormuş yani o, ve o yazılar da her zaman tutarlı çıkıyor. Çünkü resmedilen figürler her zaman yazının okunacağı sıranın başına dönükmüş. İşte demek ki bir takım semboller ve e, e, yönlendirmelerle bu işi kolaylaştırmışlar. E, yazılar farklı biçimlerde de okunabiliyormuş. Örneğin hieroglif yazısı kuş ya da boğa gibi betimlenen bir kelimeyi işaret edebiliyor. Objeyi temsil eden sözcüğün ilk harfi gibi tek bir sesi e, temsil edebiliyor sessiz harflerin birleşimini temsil eden bir hece olarak işlev görebiliyor ya da yanındaki sözcüğün nasıl okunacağını gösteren bir belirteç olabiliyormuş aslında oldukça da karmaşık çok sayıda insan antik Mısır'da okuma yazma bilmiyor okuma yazma bilenlerin oranının nüfusun muhtemelen yüzde biri olduğu tahmin ediliyor e, e, katipler tabi kraliyet sarayında son derece prestijliler çünkü muhtemelen kral kraliçe de okuma yazma e, bilmiyordu ve o e, bugüne ulaşabilen yazıtlar tapınak duvarları diğer yapıların duvarlarına kazınmış oldukları için kaybolmadan e, gelebiliyorlar bir de mısırlılar karbon ve diğer e, malzemelerden elde ettikleri mürekkebi kullanıyorlarmış mürekkep kırmızı ya da siyah renkte oluyor genellikle çoğu zaman aynı yazmada her iki renk mürekkep de kullanılmış oluyor ee, iki mürekkep birden kullanılmışsa Eğer Örneğin cümlenin ilk sözcüğü kırmızı mürekkeple yazılıyor Böylece o cümlenin nerede başlayıp nerede bittiği anlaşılabiliyor Çünkü hani noktalama işaretleri kullanılmıyor o dönemlerde ee, kırmızı mürekkep bir hecenin başlangıcını ya da sadece bir başlığı da İşaret edebiliyormuş bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jetona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bu arkeolojik kazıların nasıl başladığını biraz konuşmuştuk. Rosetta taşının nasıl bulunduğunu ben ve o ilk bu işi e, emek vermiş ilk e, arkeologlar veya hani rastlantı sonucu arkeolog e, e, olanlar e, ün kazanan e, isimler o rozette taşının nasıl şampolyon tarafından okunduğunu öyle aslında kısaca özetlemiş gibi oldum. Çünkü e, daha önce çok detaylı bir şekilde anlattım diye hatırlıyorum. E, Tabi Agatha Christie çok meşhur bir yazar polisiye 20. yüzyılın klasik e, polisiye yazarlarının başında gelir onu artık çok e, meşhur e, hani e, kitabını okumayan da yoktur herhalde fakat çok az insan eşinin arkeolog olduğunu e, biliyor Max Mellovan e, Agatha Christie'nin eşi e, bugün Irak sınırları içinde kalan Urda kazı alanında e, Leonard Woolley'nin sağ koluyumuş. Melov'ın. 1930 yılında 26 yaşında Christie, Agatha Christie 40 yaşındayken Ur ölüm çukurlarında yapılan keşiflerin sonuçlarını görmek için o bölgeyi ziyarete gidiyorlar. Bu dönemde İngiltere'den çok var bu ziyareti yapan. Agatha mezarları görmeye gelmiş. Melov'ın ama galiba onun daha çok ilgisini çekmiş. Ziyaretten 6 ay sonra da evlenmişler. O evlilik törenlerinin arkasından e, Agatha Christie'nin o kazı alanlarında çok e, hoş karşılanmadığı anlatılıyor. E, o zaman da kendi kazılarını başlatmak üzere e, Urdaan ayrılmış. Agatha Christie bu kazıların çoğunda e, eşine eşlik ediyor. Ve ortaya çıkardıkları o malzemeleri birlikte değerlendiriyorlar. Yani bak işte kalan zamanlarında da kitap yazıyor demiş bize Klein. Yani baktığınız zaman şimdi Agatha Christie'nin arkeolojiyle ilgili ne kadar bilgi birikimi vardı? İşte böyle hani o dönemlerde baktığınızda neredeyse herkes de bir konunun uzmanı olarak fikir beyan ediyormuş. Burada tabii enteresan dedikodular da var. Agatha Christie'nin Evliliğinin arkasından Urda neden hoş karşılanmadığıyla ilgili söylentilere göre dedik ya Woolie'nin e, sağ koluydu e, e, Melovin diye Woolie'nin karısı Lady Catherine. E, işte kendisi ilgi odağı olmaktan çok memnun ve böyle bir kadınca hani kıskançlıkla aralarında bir çekişme vardı gibi anlatılıyor. Bunlar biliyorsunuz yani tamamen bir erkek zihniyetinin ürünü de olabilir. O gerçekten böyle bir olay var mıydı yok muydu onu çok bilmek mümkün değil gibi görünüyor. Ama Mezopotamya'da cinayet isimli bir romanı var Agatha Christie'nin ilk öldürülen karakter. Ee, güzel e, Louise Lady Hulli'yi temsil ettiğine dair dedikodular çıkmış o zamanlarda ee, arkeoloğun güzel ancak geçimsiz eşi olarak tanıtılıyor ee, Louise ee, o konuyu bilenler Louise'in Lady Catherine olduğunu hemen fark etmişler fakat e, Lady Catherine pek de bu durumu önemsememiş Ya yani o bir tepkisi tavrı olmamış o dönemde öyle anlaşılıyor ya da işte Cool davranmış Lady Catherine. Uğur um, Antik e, kenti tabii e, Fırat Nehri'nin Basra körfezine döküldüğü yerin e, kuzeyinde yer alıyor. E, Mezopotamya tabii çok önemli. Mezopotamya e, e, nehirler arasında e, demek. E, artık bunu herhalde bilmeyenimiz yok. E, Fırat ve Dicle Nehri tabii burada kastedilen. Uğur e, Antik dönemde oldukça ünlü bir şehir. Milattan önce 6000 ...yılıyla M.Ö. 400 yılları arasında bu bölgede yerleşim vardı. Tabii zigguratlar var. Kutsal yapılarda dahil olmak üzere Ur bir Mezopotamya şehrinin... ...bütün niteliklerini taşıyan önemli bir yerleşim olarak karşımıza çıkıyor. Wuli burayı Keldani Ur olarak tanımlıyor. Yaradılışta ata olarak adı geçen İbrahim'e dayandırılıyor... Ee, ama bugün dahi herhalde bu konunun böyle olup olmadığı e, tartışılıyormuş. Woolley ve Melovin e, Carter isimli bir diğer e, araştırmacının Mısır'da Kral Tutun mezarını kazmaya başladığı yıl olan 1922'de kazılarına başlıyorlar. Yani o dönem içerisinde e, eş zamanlı olarak aslında pek çok kazı yapılıyor. Neden? İşte başta söylediğim. Sebeplerden dolayı böyle bir hazine e, e, vurgunculuğu yapmak merak ben de gideyim ben de bakayım işte bir yerden bir imkan buluyorsa 19. yüzyılda o doğuya karşı e, iyice e, palazlanan e, merak e, Osmanlı topraklarına daha kolay girebilir hale gelmeleri gibi sebeplerle oluyor tabi bütün bunlar 1926-27 e, yılları arasında 5. kazı sezonunun ortalarında ancak alandaki mezarlığı kazmaya başlayabiliyorlar e, e, ve burada buldukları 16 kraliyet e, mezarıyla da ünleniyorlar zaten yani ünlerini de öyle elde etmişler e, Melov'un kazıdan 1931 senesinde ayrılıyor. Burley e, devam ediyor ve e, 1850 açılmamış mezar bulmuş tabi bu çok önemli bir şey çünkü genellikle o mezarlar açılıyor ve daha önceden yağmalanmış oluyor. E, ama o, o mezarların çok küçük bir kısmı Kraliyet ailesine e, e, ait. E, o, o mezarlar milattan önce 2500lü yıllara tarihlenebiliyor orada. Dolayısıyla mezarların neredeyse Gize piramitlerinin çağdaşı olduğu anlamına da gelir. Büyük bir bölümü gayet basit yapıda ama kral mezarları tabii oldukça ihtişamlı, kemerli, kubbeli bir taş odadan oluşuyor. Genellikle derince bir çukurun dibinde oluyor bu odalar ve böyle bir derin rampayla odaya ulaşmak mümkün. Çok görkemli hediyelerle dolu oluyor bu odalar. E, mezar, yani tekerlekli araçlar, öküzler, hizmetçiler hem mezar odasında hem de o çukurda e, e, bulunuyor. O ölüm çukurlarında çok sayıda hizmetçi de bulunmuş bir çukurda sahipleriyle birlikte öbür dünyaya gitmeleri için öldürülmüş 70'ten fazla hizmetçinin bedeni yer alıyor işte başka bir tanesine 60 bir diğerinde 40 yani bunlar tabii önemli sayılar çoğu kadın bu hizmetkarların ama erkek olanlar da var içlerinde ve Wully aslında başta bu hizmetçilerin çukura indikten sonra zehir içtiklerini düşünmüş. Fakat 2009 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nde bazı kafatasları üzerinde bir CT taraması yapıyorlar. Ve bu insanlardan en azından bir bölümünün henüz canlı oldukları sırada kulaklarının arka alt bölgesinden sivri bir cismin vurulmasıyla öldürüldükleri ortaya çıkmış. Yani hizmetçiler bu şekilde aniden öldürülmüşler bu mezarların çoğu tabi antik dönemde yine de yağmalanmış Vuli ve Melova'nın o soyluların bedenlerinin yanında bulduğu mezar hediyeleri çok görkemli altından yapılmış taçlar lapis ile işlenmiş mücevherler altın elektrum hançerler miğfer de bulmuşlar e, e, ...hani pek savaş sırasında kullanılacak türden bir miğfer değil ama... ...hani hepsi son derece özenle işlenmiş. Bir de orada kazı yapan ekip... E, ...Wooley'nin daha sonra restore ettireceği fil dişi lapis lazuli... E, ...kakmalı parçalardan oluşan... ...ahşap bir arpın kalıntılarını da e, ortaya çıkarmış. Aslında tabii Mezopotamya'daki antik kentlerde... ...olağanüstü şeyler bulan ilk arkeologlar onlar değil... 1800'lerin ortaları itibariyle Orta Doğu'da birçok antik kentte önemli kazılar yürütülüyor. British Museum ve Lourdes gibi kurumlar bu kazıları finanse ediyorlar. Ee, mesela Layard, Austin, Henry Layard veya Botta gibi isimler tarafından da bu kazılar sürdürülüyordu. Ki onların da hikayelerini daha önce anlatmıştım. önce ee, 8 ila 7. yüzyılda e, Asur'da, İmparatorluğunun başkenti olan Ninova Nimrud gibi kentleri kazdığı Layert ve Bota. Ve devasa boyutta kanatlı boğa figürleri, aslan frizleri, British Museum ve Lourdes bugün tabi bunlar hep sergileniyor. Belki başka daha detaylı hikayeleri de bu dönem için bir giriş gibi hani sayabilirsek eğer bu programı. Daha önce konuşmadıklarımız üzerinden yine konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden cetona, alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.